0: Muito bem, para você que estava ansiosamente aguardando pelo nosso podcast, ele chegou. Não é isso mesmo, Samira Shaini
1: Isso mesmo, Toninho Nascimento. Chegamos!
0: Chegamos, finally! É importante salientar que nós já temos nosso podcast, nosso site. A Vibe foi uma das precursoras aqui no Brasil, né? porque ninguém sabia que era podcast. Aí nós agora estamos estreando aqui nas plataformas Spotify e Deezer. Lembrando sempre que estamos aqui com toda a assessoria, né? a parte são aqui da nossa equipe JJ, a Jennifer e o J. Né? Jennifer galera e o João toda... Paulo. <risos> o João Paulo, J, o João Paulo, JJ, né? JJ. E hoje, para a gente começar, né, Samira, 100% inaugurar assim, o nosso podcast aqui nas plataformas digitais, trouxemos... Alguém especialíssimo Que já esteve conosco tempos atrás Virou já celebridade Já participou de programa de televisão O foi campeão E fez até trabalho nos Estados Unidos Você não sabia esse detalhe, né? Sabia?
1: Desabia? Já esse... conversei bastante
0: Opa. Com
1: ele É, é chave, de, chave não, varinha de ouro
0: varinha... <risos> é, 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 não é Harry Potter Não é Harry não, Potter, mas é bruxa, Mas não.
1: a gente tem aqui a nossa varinha de ouro Quem?
0: Bem-vindo, Edu tô... Scarfone
2: Gente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse programa de estreia, né? E vamos que vamos,
0: né? É, Muito o Edu, bom. O <risos> que é, ele é bruxo, tarólogo, astrólogo e paranormal. E tem conquistado o título, olha, conquistou o título de maior paranormal do Brasil ao se tornar vitorioso do reality Os Paranormais, exibido pelo SBT em 2014. Parabéns, já, né? Constantemente está sempre participando de televisão, mas a parte boa é que está conosco aqui na Vibe, toda... Quinta-feira fazendo o seu programa a um e meia da tarde, né, senhor
2: Sérgio? Exatamente, é sempre uma alegria estar aqui, né? Já estive é. há um tempo atrás, Isso. né? Uhum. E agora retornei, estou bem contente de estar aqui com vocês.
0: Isso, ele é fundador do Templo de Wicca Eleusiana, uhum. e também é escritor, tem vários livros, um deles é o, o Oráculo do, de do Deus, né? É uhum. uma obra muito legal que você fez esse livro, é muito Isso. bom. Isso.
2: Esse é bem bacana, porque vem com 40 cartas né, de deuses de diversas culturas e é ideal para a pessoa tirar um aconselhamento, né? Está passando por uma situação, não sabe como lidar, retira uma carta ali pedindo para o Deus trazer um conselho e vem alguma face dele, que pode ser um deus indiano, egípcio, africano, nórdico. E daí a obra vem com a explicação né, dos 40 deuses, rituais que as pessoas podem fazer com eles também, métodos de uso, é um livro bem completinho. Esse deu trabalho. Deu trabalho, mas Esse valeu deu. muito a pena. Que Fico ficou muito lindo. Boa, né? Muito é. bom você já entrevistou, inclusive, também o Edu sobre esse livro nessa Edu, vida aqui. A, a
1: gente já conversou é... várias vezes né? Agora ele <risos> está aí com o Universo e você.
2: É, a revista <risos> muito bacana essa revista. Isso. Tem site
0: também ou só revista?
2: Então, vamos fazer o site. O hum. site está em processo de criação, né? Mas a revista, ela é quadrimestral hum. e ela fala sobre coisas de espiritualidade, magia, autoconhecimento, sempre tematizada, né? Hum. Então, é uma edição tematizada que fala sobre diversas coisas. A próxima agora é como cuidar da sua espiritualidade, porque muita gente sente a necessidade, mas não sabe o que fazer. Então, estamos aí dedicando uma edição completa para mostrar caminhos espirituais que as pessoas podem seguir, seja caminho religioso, caminho filosófico, espiritualidade de um modo independente. Então, estamos dando aí um passo a passo para a galera.
0: Muito bem. <risos> Samira, você que é uma bruxinha, tá bom, Vou falar com o um bruxão agora. Uhum. <risos> outubro não tem jeito, né? Quando falamos no mês de outubro nós sempre nos emitemos, quem? Ao Halloween, as bruxas vão atacar. É
1: verdade. Mês <risos> de doçuras e
0: travesuras. Isso. <risos> ah, então, vamos falar um pouco mais sobre isso, bater um papo com o Edu, sobre bruxaria, sobre o Halloween, né? Todo esse misticismo, essa coisa toda, o que que é, o que é. simboliza, né? Hum. O que as varinhas... Até, até a pergunta que o um ouvinte fez pra gente aqui, né? Mesmo <risos> antes de nós começarmos, porque a rádio é interativa, tem sempre participação do ouvinte, sempre pelo WhatsApp, por e-mail, enfim, pelas nossas lives e tivemos aqui, temos aqui várias perguntas que os ouvintes nos passaram e que no transcorrido do nosso bate-papo nós vamos aí perguntar para você.
1: Quer que eu já comece? Vamos lá, Sabrina, manda a brasa. Começando já das varinhas, uhum. a gente brincou aqui a varinha de ouro, né? O que, uhum. que as varinhas simbolizam? Porque antes, não só as varinhas... Quais são os instrumentos dos bruxos?
2: Boa, porque a varinha compõe né, um, um conjunto de instrumentos que a gente tem, né? Ela tem o significado dela, porque temos instrumentos que estão relacionados com os elementos, né? Da magia, terra, fogo, água e ar. E a varinha em específico, ela tem ligação com o fogo. Até porque os antigos hum. usavam bastões, né? Para poder fazer o fogo. Então, ela se relaciona a esse elemento e a gente usa para conduzir o nosso fogo interior. Ou seja, para direcionar a energia num ritual. Então, você sempre utiliza ela com a sua mão dominante, geralmente, na mão hum. que você envia energia, a que você mais usa, a que você escreve e aí a gente coloca ela apontada de repente para um objeto se você quer carregar esse objeto com energia então você visualiza essa energia saindo de você, ela passa pelo bastão, é potencializada e aí é direcionada para um objeto, um amuleto um talismã, mas também usamos ela para lançar o círculo de poder porque dentro da bruxaria todos os nossos rituais mais significativos são feitos num círculo, que é como se fosse uma redoma né, de proteção uhum. essa redoma tem a função de nos colocar entre os mundos também, então de facilitar tanto o acesso do mundo espiritual, né? Os espíritos, deuses até nós, como também a gente até eles, né? Então o círculo é como se fosse o meio do caminho, digamos Sim. assim. E ao mesmo tempo nos guarda. Então a varinha ajuda a gente a lançar o círculo. Agora é claro que na ausência dela, um bruxo, uma bruxa, né? É, tem que saber, né, dar conta do recado, fazer suas magias, seus rituais, até independente... posar, né? Exatamente, <risos> independente de instrumento, né? Às vezes a gente é, sente essa necessidade na fila do banco, no trânsito, uhum. né, é, no mercado, e aí a gente tem que usar, né, dessas habilidades que a magia ela tá para nos favorecer, nos apoiar na nossa vida. Mas a varinha, né, respondendo bastão, ele é um desses instrumentos, mas aí ainda há o caldeirão, né, a taça, o boline, o atame, o livro das sombras, a vassoura, né, <risos>
0: são todos instrumentos. O Vassoura eles. Caldeirão demais, né? É, são é. os mais conhecidos,
2: <risos> né? Exatamente. Mas ele, falou, ele citou aqui vários outros nomes. Tem muitos, muitos. É, o, o Caldeirão específico, ele representa pra gente na simbologia o útero da deusa, né? Então, nós reverenciamos a deusa grande mãe, né, Na bruxaria e o deus, né? Então, feminino masculino, e masculino. E o Caldeirão é como se fosse o ventre dela. Então, é da onde saem as coisas, né? Da onde se origina, da onde a gente dá vida às nossas magias. Então, muita coisa é feita no Caldeirão, né? Queimamos ervas, visualizações realizando desejos acontecendo, consagramos coisas no fogo que a gente é, lança ali no caldeirão, às vezes também colocamos água e praticamos o scrying, que é a visão, né olhando ali para a água, refletindo na lua, né? uhum. é, e, e invocando visões, então o caldeirão é usado para bastante coisa também.
1: A sensibilidade aí fica muito mais aguçada, né? Quando você Sim. começa a treinar.
2: Exatamente. Até na bruxaria, né? É um convite que a arte nos dá desenvolver os nossos dons, né? Os dons psíquicos, que são dons que todos nós temos. É claro que alguns serão mais clarividentes, outros clareaudientes, clareessencientes, telepatas. Cada um vai ter sua habilidade. Mas aí a gente tenta descobrir, né, Nesse processo de autoconhecimento que a gente tem para poder trabalhar mais, né? Desenvolver aquilo que não tem. Mas se for do nosso interesse... Existem exercícios para a gente tentar trabalhar e trazer à tona.
0: Edu, agora explica para a gente, né, para o público todo, a galera toda, saber um pouco mais sobre o Halloween, né, essa uhum. história, como começou isso, como Legal. foi isso lá, tanto na Europa, Estados Unidos, Brasil, se há diferença, não há, uhum. se o dia certo é 31 de outubro mesmo. Né? Então, como é que se comemora tudo isso? Qual a história, um pouquinho da história sobre tá. o Halloween, por gentileza?
2: É, a gente pode colocar dois pontos como de origem do Halloween na né? Europa é, que é onde se celebrava o antigo festival de Soen, né, e depois Estados Unidos, que é onde nasce o Halloween mesmo então assim, na Europa a gente tinha né, os antigos celtas, eles celebravam, né, é da onde vem a bruxaria inclusive, né, bebe de lá, né eles celebravam os deuses deles, celebravam a natureza e tinham festivais sagrados anualmente, e o Soen era um desses festivais, então Soen significa sem sol, então celebrava-se o momento que o deus sol é, deixava esse mundo, né, ele morria ia pro outro mundo, isso era um prenúncio do inverno, então ali com a morte do Deus, eles consideravam que o véu entre os mundos dos vivos e dos mortos ficava mais tênue então era possível de repente a gente acessar os ancestrais, eles tinham mais facilidade para deixar o outro mundo e vir ao plano físico né? rever os seus então, era uma ocasião muito voltada para isto, né? no Soen, para o contato com o mundo dos mortos. Não se celebrava isso com tristeza, nem nada nesse sentido, porque era o ano novo deles também. Então, como nós fazemos no ano novo, né, civil, uhum. de fazer coisas para atrair um bom ano, né? costumes para isso, eles também faziam a mesma coisa. E também acessavam visões, invocavam visões, para que é, eles pudessem saber como seria o novo ano. Né? E também era um festival que celebrava a colheita, a terceira colheita né? deles. Então, era tudo com muita abundância, com muita festa, muita alegria. Mas ali se tinha o hábito né, de fazer algumas coisas para se proteger também dos espíritos negativos que vagavam na terra nesse período. Né? Então se fazia coisas de proteção, tinha também é, determinados povos que é, usavam roupas e trajes diferenciados também né, para se proteger dos mortos ou para se parecer com eles, como se fosse ali da mesma galera. Uhum. Então assim, se tinha vários hábitos, crenças e costumes, né? mas todos derivados desse antigo festival de Soen, e aí o que acontece é que quando esse povo começa, né, com o passar do tempo A se mudar para os Estados Unidos, né, os imigrantes chegando lá na América do Norte Eles levam um pouco desses costumes e dessas crenças para lá Isso os descendentes, né, dos celtas, irlandeses também, né, passaram a levar um pouquinho dessas crenças E os americanos acharam tudo aquilo muito engraçado, né, e diferente, uhum. né, do que eles estavam habituados Então começaram a parodiar isto através do Halloween Que aí ele nasce de fato nos Estados Unidos, né uhum. Então, essa coisa de zumbis, múmias, bruxas, monstros <risos> né, e tudo mais, a coisa do doce ou travessura, das é. crianças né, que batiam nas portas, porque isso também faziam na Europa mas não era necessariamente as crianças. Então as pessoas batiam nas portas, né? E daí você tinha que dar alguma coisa para elas, né? E trocavam na verdade, né? Ofertas, bolos, né? Bolos que eram feitos também para os ancestrais. Então dedicavam um pedaço para os ancestrais. Outras pessoas trocavam quando batiam nas portas. E daí tudo isso foi levado aos Estados Unidos. E a criançada começou a brincar, né? Uhum. Com a coisa do doce ou travessura. E aí o Halloween ele ganhou mundo, né? Porque Estados Unidos propaga isso no globo, né? E mesmo mesmo nós aqui no Hemisfério Sul, que não estamos em época de Soen, né, a gente passa a celebrar o Halloween como uma festa, né, vira uma festividade, uhum. uma coisa folclórica, e ao mesmo tempo uma grande homenagem às bruxas também, né, porque a gente pode ver como Dia das Bruxas, um momento é. para a gente desmistificar, falar sobre bruxaria, o que é, mostrar o que é real, né, o que não é, então uhum. a gente passa a ter como uma ocasião de poder, né, de poder e folclórica, de festa também. É, é muito
1: legal isso, porque já desmistifica mesmo, não só o papel da bruxaria, como é, é, o lado da proteção de uhum, verdade. Né? O sim. quanto que a, os rituais de Halloween, assim como da, das luas, né? a lua uhum. cheia, a, a lua nova, a gente está se protegendo e a gente está trazendo abundância para a nossa vida.
2: Exatamente. E nesse Halloween especial desse ano, né, 31 de outubro agora de 2020, cai com uma lua azul também, uhum. né? É, Blue Moon. Exato. A gente falou isso né, no é. jornal. É. Então, vira uma ocasião né, potencializada ali para a gente poder fazer nossos rituais, uhum. feitiços, como os antigos celtas faziam né, para atrair uma boa colheita, coisas que eles desejavam para o próximo ano, a gente também pode pegar essa ocasião para atrair a nossa boa colheita, né, Sim. o que a gente deseja para a nossa vida pessoal em termos de amor, de prosperidade, de estarmos protegidos ainda mais nessa época que a gente está vivendo de, nessa loucura, de pandemia uhum. né? todo mundo meio receoso né? economia estranha, então nós podemos aproveitar esse período para poder focar visualizar os nossos desejos fazermos rituais, também pensar nos nossos ancestrais, porque se for ver cai muito perto também é, do primeiro de novembro né? do, do feriado, de finados, finados né? é. que a gente tem também, né? dia 2 né? de, de novembro é. então a gente tem finados aí Aliás, até o finados, né? É, ele é posterior ao Halloween, uhum. né? Então existem alguns relatos sobre isso também.
0: É, no dia 1 de todos os santos, né? A Igreja isso. Católica, né? Eu acho que foi até o Papa Gregório né? Exatamente. Esse dia primeiro, é. Até para combater, digamos assim, né? Esse isso. Porque até então era uma festa pagã. Exato. É, a, o Halloween, né? A igreja católica não chegava muito bem isso aí. Então vamos uhum. combater de que forma? No dia 1 a gente coloca como dia de todos os santos e no dia 2, de finados. Mas acabou que era para tentar. Uhum. Né? O, o, uh, acabar com essa comemoração pagã que é o Exato. Halloween. E não deu certo, acabou aqui. É, tanto Propagou. é que o Halloween... Divulgou mais ainda o Halloween
2: É, divulgou mais ainda. Uhum. O Halloween é forte ainda nos é. dias de hoje. E a gente tem finados, né? Algo muito parecido, né? muito semelhante com é. o que se celebra no Halloween. Eu só, só noto uma diferença aí maior, que é assim. Enfinados, o, o costume das pessoas eu noto um pouco mais de tristeza, né?
1: No Brasil, no Brasil né? Talvez.
2: Exato. Mas... As pessoas têm mais aquele hábito assim daquele saudosismo, mais assim que vem com uma melancolia, né? Sim. E daí vão, ficam tristes é. quando lembra das pessoas que perderam. Já o Halloween, os celtas eles celebravam com muita alegria. Porque, porque é uma festa. É uma festa. E acreditava-se assim, a gente morre, mas a gente se reencontra, né? É, é uma passagem, né? Daqui a pouco estamos todos juntos e sabendo que a vida continua, então a gente ainda, mesmo que a pessoa esteja no outro Mundo é possível interagir de algum modo através dos ritos, né? Das me meditações, dos dons, né? E por aí vai. Então tem uma diferença assim nesse teor de como lida com cada coisa, mas o sentido é muito parecido, né? Muito uhum, próximo. Mas... Finados de Halloween ou Soen, né? Você falou só de coisas boas, então uhum. é
0: importante também desmistificar isso. Uhum. Quando fala em bruxaria, quando fala em magia, só coisas boas, não o lado ruim da coisa, né?
2: Exatamente. O bruxo é empoderado, né? O bruxo é empoderado. É, empoderado embora, um bom, né? embora tenha essa figura caricata Cata, né? que passa é, pela sim. cabeça de todo mundo né? quando a gente pensa em bruxaria é que aí houve também um marketing negativo muito grande que as religiões dominantes fizeram com relação à bruxaria a gente vê o tempo inteiro tentativas né? de manipular as coisas para que deuses né? sejam vistos como demônios né? é, para que o deus das bruxas tenha semelhanças com o diabo cristão coisa que não existe porque o diabo não faz parte das nossas crenças é algo cristão, então na bruxaria não tem nada a ver com a gente então foi feito um marketing negativo muito grande e uma desconstrução da imagem da bruxa, inclusive, uhum. né? E isso paira no inconsciente coletivo. Foi uma coisa tão forte realizada no passado que até hoje as pessoas vêm e temem a figura da bruxa também, acreditando que é maléfica, que faz coisas ruins, né? Que é, tira a vida de bichos, né? Eu de animais. o nome do qual, no
1: caldeirão. Exato. Não matam animais.
2: De forma hum. alguma. Até porque Importante. na, na bruxaria isso. a gente pensa na vida, né? Então, assim, a nossa preocupação com a vida ela é muito grande grande, né? E o respeito à vida. Então, a todas as formas de vida, né? Isso inclui vegetais, animais. Então, assim, até a gente vê bruxas que têm o hábito, né, ensina as pessoas assim, ah, vai retirar alguma coisa da natureza, vai pôr alguma coisa também em troca. Então, você tá tirando ali uma folha da árvore, tira um fio de cabelo também, para mostrar ah. para aquela árvore que você compartilha, né? Com o, com o que ela está fazendo ali por você, o que ela está doando e você doa algo de si também. Então, a gente tem muito respeito a ponto de, assim, a bruxa ela é muito voltada ao meio ambiente, aos cuidados e preservação. Então, você vai fazer um piquenique, meu, pega uma sacolinha depois, tira tudo, não deixa nada de lixo ali, né? Você tem que ter preocupação. Você fuma, tira sua bituca de cigarro, você não vai deixar ali, né? O plástico, você sabe quanto tempo isso demora, né? Pra se decompor. Então, assim, a gente tem muito esse cuidado. Respeito então, com a natureza. Exatamente. Pra mim, a bruxaria tem outras religiões também que tem um cuidado muito grande com a natureza. Seixou também tem falado muito disso nos dias de hoje. Mas a bruxaria, ela é uma das religiões que ela mais é, se preocupa com relação a isso. A bruxa, ela é muito ativa na defesa das causas ambientais. Então, de modo algum, nós faríamos qualquer coisa contra né, um animal é, ou qualquer manifestação de vida, uma criança, qualquer coisa do tipo. Agora, na bruxaria, né, a gente pensa em fazer coisas boas, não porque somos figuras evoluídas espiritualmente, mas, na verdade, porque não é interessante fazer nada de ruim, porque a gente acredita que, como tudo que você faz retorna, então é uma coisa que é, não é inteligente. que você vai fazer, você está plantando alguma coisa ruim para você, para a sua vida. Então, não é que a gente não tenha raiva, ressentimento, mágoa, porque somos todos humanos. Então, em determinado momento, você se decepciona com alguém, você fica irado, você fica irritado, mas você tem que se controlar. E você tem que aprender a trabalhar isso de algum modo Sim. em você. Porque você vai plantar uma coisa ruim para quê? Né? Para isso retornar para você, para você tumultuar a sua vida? Então, não é inteligente, né? Uhum. Então, nós. Buscamos, na verdade, direcionar a nossa magia para o nosso crescimento, né? para a nossa melhoria. É mais inteligente, mais sábio, né?
1: Acaba lidando de outra forma. E você, inclusive, aos finais de semana, costuma ir para o meio da natureza.
2: Sim, sempre que possível. E é um
1: momento de meditação, né? um é. momento de contato com a natureza que os bruxos precisam e todos nós que não somos bruxos também, né?
2: Exatamente. Eu acho que, assim, a vida moderna e, principalmente, assim, de, cada lugar que a gente vive tem um ritmo, né? A gente fala em São Paulo, é tudo muito louco, muito rápido, né? A gente vê é, é o começo de semana, depois já está no final da semana, passa rápido que a gente nem notou como fluiu né, os nossos dias. Então, assim, cada lugar, ele tem uma energia, né? Ele tem um ritmo. E, às vezes, sair um pouquinho dessa correria, né? E estar tá num local que tem uma energia diferente pode ser uma experiência revigorante, né? Para ajudar a gente a restaurar as energias. Eu acho, assim, bruxos e bruxas que atendem, que lidam, né, com isto, não só, assim, como um contexto religioso particular, mas que, de algum modo, atuam profissionalmente também, né? Tinha até um bruxo no passado, Roberto de Carvalho, aqui no Brasil. Ele foi um dos precursores da bruxaria, se não o, né? Quando se fala em dar aulas e coisas do tipo e perguntavam para ele qual é a sua profissão. Ele falava bruxo, né? Então, ele tinha <risos> é. como profissão, porque ele dava aula, vivia disso, atendia. Né? Então, além de religião, tem gente que atua profissionalmente, Sim. né? com isto. Então, assim, que é o meu caso também, né? Então, por exemplo, você lida no dia a dia atendendo problemas e pessoas que é, não vêm passar porque está tudo bem, né? São poucos que passam com você numa leitura uhum. para poder dar uma checada. A maioria tem muitos problemas. Então, a gente absorve também muito disso. Então, ir para a natureza é o momento de recarregar, né? E de fazer uma auto-limpeza aí, digamos.
1: É? Os oráculos acabam sendo muito importantes
2: para vocês, né? Sim, fundamentais. Agora, tem uma diferença um pouco na forma como um, um tarot por exemplo, lida com tarô e na forma como um bruxo que também é tarólogo lida, hum. porque o tarólogo muitas vezes ele vai para um lado mais racional de interpretação não que ele não escute a intuição dele mas ele vai estudar métodos né? e ele vai tentar fazer uma coisa um pouco mais racional e interpretativa o bruxo ele também dá vazão muito à intuição ao que ele sente, né? ele pode olhar ali numa carta, né? numa imperatriz e ver de fato a mãe de alguém a rainha de copas, uma mulher apaixonante então o bruxo ele dá muito margem a sensibilidade e a visão dele, usando o oráculo não que ele não estude, ele estuda interpreta, mas ele usa o oráculo como um fio condutor, né, para essa visão se manifestar.
1: Interessante
0: <risos> Muito legal,
2: e, e como é que
0: faz? Como é que a pessoa se torna uhum. um bruxo? nasce bruxo, se transforma num bruxo. Eu quero
1: ir para a escola do Harry Potter.
0: <risos> Pô, a Samira seria aqui no Harry Potter? Que é Quem a Índia, será? Né? Eu, Eu seria
1: a Samira aqui, né? <risos> não é, Edu?
0: Pois é. Aprendendo
1: todos os rituais da bruxaria, Exatamente. não é verdade? Que é isso que vocês fazem, né? É. Na hora de ensinar a bruxaria, que a gente acha tão estranho, né? E pra gente aqui é uma coisa tão linda. Sim,
2: é, é um caminho que ele também é árduo, né, e de autoconhecimento. A gente pensa muito assim na beleza, na parte poética da bruxaria, mas a bruxaria, como tudo, né, luz e sombra, ela também nos confronta com relação ao nosso ego, com relação ao nosso aspecto sombrio, de lapidação, né, de você conseguir se lapidar, de você compreender, por exemplo, quando não é o momento de determinadas coisas, às vezes você se dedica, você é, quer ali alcançar uma iniciação e daí você é confrontado que não é o momento que você vai ter que aguardar, que que você vai ter que esperar, que você precisa trabalhar determinadas coisas. Às vezes, o seu mestre, sacerdote, sacerdotisa nem mostra quais são essas determinadas coisas. Você fica no limbo. Então, assim, é um caminho também que é conhecido como caminho tortuoso. Também fora do, do país, as pessoas falam muito em torno disso então tem um aspecto luminoso, mas tem um aspecto sombrio, e com relação a nascer bruxo, né, se tornar bruxo se transformar, tudo isso é possível né, porque algumas pessoas nascem e relembram, resgatam determinadas coisas, né, e tem aquele despertar para coisas que já estão contidas ali dentro, ela já era uma bruxa e não sabia, algumas pessoas ao entrar em contato com isso através de alguém que é bruxa, né, acaba se encantando né, e de repente começa a seguir o caminho, estudando, e de repente tem nessa vida, né, é o primeiro encontro Encontro com a bruxaria, e tem pessoas que elas vão gostar e vão se dedicar, mas não necessariamente elas vão se tornar nessa vida, né? Elas podem até ter um título, mas uma coisa é você ser iniciado né, através de um ritual, uma cerimônia, outra coisa é você ser de fato, né? Então, eu creio que a bruxaria ela está para todos que sentem o chamado né? dos deuses, da arte, da egrégora, mas que cada um vai vivenciar a arte de uma forma específica, muito particular. Né? Uhum. Algumas pessoas elas já nascem bruxas, de fato, né? e, e daí elas têm certeza disso, né quando elas entram em contato com a arte e depois elas não têm mais olhos para nada, a não ser a vivência daquilo, daquela jornada. Então, é muito particular né como acontece com cada um. Existem religiões diferentes de
1: bruxos? ou nós temos uma única religião.
2: Então, nós temos duas denominações mais conhecidas, que é a bruxaria tradicional e a Wicca, né? A bruxaria tradicional é o witchcraft, né, que o pessoal fala, ela é como se fosse assim, é pautada em coisas que são elementos que são anteriores ao Gardner. O Gardner foi o pai da bruxaria moderna, foi o pai da Wicca, né? Hum, então, nós temos esses dois segmentos. O bruxo tradicional ele não necessariamente segue a ritualística, a liturgia que nós temos na Wicca. A Wicca tem suas próprias canções, ela tem o seu ritmo, ela tem a sua forma de invocar os deuses, ela tem a sua ritualística. O bruxo tradicional não necessariamente ele vai fazer isso. Ele não vai fazer necessariamente um sabá dentro de um círculo, daquele molde, é, com aquelas músicas, aquelas canções. Ele vai viver a bruxaria no dia a dia. Então, para o bruxo tradicional, a bruxaria é uma coisa muito natural que ele vive quando ele está mexendo numa erva, quando ele está fazendo uma comida, e vai pôr num tempero, uma intenção Ele visualiza o que ele quer Ele para e sente um espírito E daí ele tenta estabelecer algum tipo de contato Então ele vivencia né, a bruxaria de um modo não só é, religioso Mas filosófico também Agora o Icano, né, ele já segue a bruxaria moderna hum. Que veio através do Gardner, né, que foi um inglês nos anos 50 Estudioso, então ele pegou é, tudo isso que os antigos faziam E ele organizou e adaptou para os dias de hoje então criou-se uma ritualística, criou-se um sistema de treinamento, criou-se um sistema de adoração, criou-se canções modernas para trabalhar com os deuses coisa que os bruxos tradicionais não necessariamente davam muita vazão a isso criou-se rituais com encenação ritualística, que é o mitodrama onde as sacerdotisas representam deusas e deuses na hora e a gente consegue estabelecer vínculo com aquela divindade daquele modo então ele modernizou, agora o que acontece é que cada um desses caminhos tem sua as tradições também. E as tradições, Sim. elas são como se fossem é, formas específicas, maneiras específicas de seguir tanto a bruxaria tradicional, como também a wicca. Mas, no geral, esses são os dois caminhos mais conhecidos. Que muito
1: legal isso, né? Uhum. Eu, eu acho que é tão, é tão profundo e parece tão distante da gente. Sim, e não é, né? Não é. Porque uma uma mãe de família que está cozinhando para os uhum. seus filhos, ela está colocando toda uma alquimia ali, né? Exatamente. Quando ela está cozinhando com amor, ela está ela tá visualizando o que, que ela vai servir para os seus.
2: Exatamente. Faz né? magia, às vezes, sem perceber que faz, né? De um modo inconsciente. Muitas vezes fazemos magia faz, sem perceber, né? né? A bruxa percebe, geralmente, porque ela já, tá, ela já despertou, né? Então, ela está ativa para as energias que estão à volta dela, né? As energias ocultas. Ela está observadora com o que acontece dentro dela, né? Agora, as pessoas que não, não, não despertaram ainda para isso, muitas vezes fazem magia sem perceber. E toda magia bruxaria? não ou necessariamente, não. não porque pra gente a bruxaria ela tem muito uma pegada também de contato com o seu poder interior com esse empoderamento, com a certeza de que você pode transformar as coisas com a sua intuição trabalhando ali te mostrando também o melhor momento de fazer as coisas com deuses ou entidades né, que seriam ancestrais né, guardiões que estão te auxiliando então você tem uma egrégora ali que está te auxiliando né, quando você é um bruxo, uma bruxa te empoderando, é já o um, um magista não necessariamente. O magista ele opera a magia, mas ele não tem uma relação devocional como os bruxos têm com Quem? deuses, com forças da natureza. O magista, ele é um cara estudioso, né? Outro arquétipo. Ele tá lá nos livrinhos, né? Como o mago do tarô. E ele tá vendo qual é o melhor momento de fazer, qual é a melhor lua, qual é a melhor erva, mas ele não necessariamente tem uma relação devocional com tudo aquilo e nem sente necessariamente um poder que ecoa dele. Ele tá fazendo de um modo mais racional, ele seguindo a cartilha. Mas dá muito certo também, né? E, e obtém bons resultados, toda bruxa tem um pouco de magista dentro de si, mas nem todo magista tem um pouco de bruxo ou de bruxa dentro dele. Olha que interessante.
0: Muito hum. interessante mesmo. E os rituais, como são feitos os rituais? Você faz sozinho, tem que ser com alguém, hum. e meio com a, com a turma, como é que faz isso?
2: É, quando você faz com uma galera, fica forte, né? muito poderoso, porque aí reúne o poder de todo mundo. Pode ser muito bom, desde que todos estejam numa boa sintonia, né? Se tiver é. alguém ali, né? Não tá legal, né? Tá com problemas, hum. né? Ainda se for uma pessoa, a energia do grupo contagia aquilo e pode alterar. Mas se você tem um grupo que não tá legal, aí melhor fazer sozinho, né? Antes Só do que mal acompanhado, né? Oh, vale o ditado. É verdade, é
0: verdade.
2: Então, assim, eu acho que o, o mais completo pra um bruxo é ele fazer coisas em grupos sim, porque isso é legal, é contagiante, é energético, mas ele também ter os momentos dele de fazer as coisas individualmente, porque isso também pode ser é, um, uma coisa que empodera o bruxo, né? ele perceber que o contato dele diretamente com os deuses é uma coisa forte ou que ele está gerando aquele poder e que é uma coisa que ele está fazendo uma transformação trabalhando uma intimidade, uma particularidade dele, que de repente não se sentiria tão à vontade de colocar ali num grupo, então eu acho que as duas coisas elas são importantes como também as duas coisas quando se fala em usar elementos, é, é, objetos e não usar, também são interessantes interessantes, porque usar um objeto, um instrumento, pode ser uma coisa que te auxilie, porque os instrumentos, eles vão adquirindo poder com o passar do tempo, você vai usando eles, eles vão se carregando energeticamente, a ponto de te ajudar a entrar em estados de espírito específicos, quando você toca um instrumento, por exemplo, tem gente que põe uma roupa mágica, uma veste mágica, túnica, um manto, a pessoa se transforma, porque ela deixa um eu mundano e ela veste ali a sacerdotisa o A capa sacerdote. serviria
1: para isso também? A capa
2: serviria, então acaba induzindo a pessoa a um transe a um estado psíquico diferenciado. Os instrumentos eles fazem a mesma coisa, só que às vezes eu vou passar por situações onde eu não vou ter instrumento ali do uhum. meu lado, né e eu vou precisar fazer a magia acontecer. Então para mim eu acho que tudo isto, né é, é, faz parte do universo de uma bruxa, de um bruxo, dialoga com a gente no nosso dia a dia. Agora, sobre o 31 de outubro, você aproveitar ocasiões de poder é uma coisa fenomenal, porque você tem uma energia, como a gente lida com a magia da natureza, você tem uma energia que está ali ecoando, vindo da natureza né, em seu benefício. E, e alguns dias tem egrégora, que é o caso do 31 de outubro. Na verdade, a gente aqui no Hemisfério Sul, estamos em Beltane, né? Não, não em Soen. Soen, né, que, que é esse festival dedicado aos mortos, né? O pessoal da Europa tá celebrando, dos Estados Unidos na Hemisfério Norte. Aqui no Hemisfério Sul, a gente celebra a que tem mais a ver com vida do que com morte. Uhum. É primavera, tem mais a ver com união, é o casamento da deusa e do Deus, tem mais a ver com amor. Então, este é o nosso Sabá, na verdade, não é Soen, né? Mas o mundo está falando de Halloween, dia 31 de outubro. Uhum. Então, você tem uma egrégora que, que é o quê? Um campo de energia que é mundial. Pessoas do mundo inteiro estão fazendo isso, estão acreditando que aquilo é uma data de poder, é um momento de poder. E você vai perder a oportunidade? Não, porque né? dá
1: alegria também, né? Exatamente. Aí você entra numa outra egrégora. Isso. Que o mundo está precisando. Sim,
2: exatamente. Então, nós podemos pegar esse momento, assim, já que tá todo mundo crendo que é um momento de poder, e daí sim, vou fazer meu ritual, vou fazer meu feitiço, vou fazer meu encantamento, vou me preparar para poder também me reunir a esse egrégor que é mundial, tá todo mundo fazendo em vários países, então, não vou desperdiçar o um momento, né? Então, eu, por exemplo, celebro o Beltane sexta-feira, né, no dia 30, e daí no dia 31 eu vou e vou pro Halloween também, né? Também. Fazer um ritual, fazer um feitiço, uhum. ainda mais com lua azul, como falamos, o encantamento. Então, assim, eu acho que as ocasiões de poder são muito importantes, não podemos perdê-las. E, e
1: acaba sendo também um momento interessante para fazer rituais da mesma forma que a gente faz para o nosso ano novo aqui. Sim. Então, eu fazer pedidos, eu fazer uma entrega na natureza uhum. de uma forma diferente. Aqui a gente pula ondinhas, uhum. mas de acordo com o Beltene, eu uhum. posso fazer outras práticas, que é o ano
2: da colheita. Sim. é Quando se fala, por exemplo, em, em Halloween... Eu acho que as pessoas trabalham muito assim, conquista de desejos, né? Porque como tem isso do Soen, que eles faziam práticas para atrair um novo ano bom, um ano próspero, um ano que seja positivo, a gente pode aproveitar o Halloween que vem do, do, do Soen, né? descende do Soen para isso, para darmos vida aos nossos desejos diversos. Eu só acho importante a magia, a gente tem que trabalhar com foco, né? Não adianta você pegar um potencial energético e direcionar um pouquinho é para a vida social, um pouquinho para o amor, um pouquinho para a saúde, um pouquinho para a conquista, conquista material, um pouquinho para um novo emprego e daí você pega um potencial, você distribui e, e você não vê nada né, de significativo acontecer na sua vida, então eu acho que magia, quanto mais focado nós formos sei lá, escolho dois, três elementos que são coisas que são importantes para mim e direcionar a energia para isso, melhor né, então sempre que a gente fala de Soen, a gente pode trabalhar é, desejos de um modo geral né, mas também coisas ligadas a antepassados, ancestrais a proteção, agora falou em beltene é amor 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 sexualidade fertilização porque o beltene é o um momento que a deusa recebe as sementes né, na natureza, no solo, a semente do deus. Então, o que, que isso representa? A fertilização, para que depois venha a colheita nos meses subsequentes. Então, isso tem a ver com a união né, do sol e da lua, da terra e do céu, feminino e masculino. Então, nós podemos trabalhar tanto a temática de amor, a temática de sedução, de fertilização, né, de virilidade também. Tudo isso podemos trabalhar no beltene.
1: Aproveitar, então, esse momento, né?
2: É, exatamente. A gente pode trabalhar as duas nuances, uhum. o Halloween e também o Beltene separadamente, né? Porque são energias é, opostas, inclusive, né? É, mas podemos aproveitar as duas ocasiões. Muito
1: bem.
0: E é importante você que está nos acompanhando agora saber que o Edu está na Vibe Mundial FM toda quinta-feira, a uma e meia da tarde. É com isso o programa ali.
2: O universo e você, o a gente sempre tenta trazer coisas não só de bruxaria, de magia mas conversar com todo mundo sobre espiritualidade né, uhum. porque eu acho que independente se a pessoa quer ser bruxa, um bandista candomblessista, kardecista o que ela sente, budista, eu acho que o importante é ela trabalhar a espiritualidade dela né, escolher qual é o caminho para ela e se fortalecer porque sem espiritualidade tudo fica muito difícil, né? Mais árduo para gente. Então, espírito forte, né? Você tem força para você superar as coisas, né? Os problemas e seguir em frente.
0: Sabrina alguma é pergunta e... mais
1: para mim, tá tudo ok. Sabe que eu tenho várias perguntas, né? <risos> Pro Edu, eu tenho várias perguntas. E aqui, além do Mundial e você tem agora esse podcast, eu vou usar e abusar. Eita, <risos> assim, é <risos> esse, esse
0: é o objetivo, esse é o objetivo.
1: O importante é a gente desmistificar a bruxaria, uhum. a gente Isso. trazer informação... Não uhum. é verdade? A gente mostrar para as pessoas o que é ser paranormal, que Exato. você acabou ganhando muito nome com uhum. a paranormalidade, não é Sim, verdade, Edu? Verdade. E, e você até já contou isso para a gente que você também treinou, você uhum. também foi atrás, né, do é. Do, é, do seu aprimoramento? Pessoal, uhum. profissional, intuitivo. Sim.
2: É, a parte paranormal era uma coisa que eu não sabia lidar, né? Eu não sabia até que ponto, por exemplo, uma coisa que eu sentia tinha a ver comigo mesmo ou captada, por exemplo, do ambiente ou de alguém que passou por mim ou por perto. Então eu tinha muita confusão com relação a esse lado. E isso eu fui buscar, né, com a Lori Cabot, que é uma bruxa também, uma sacerdotisa, né? Vive em Salem, nos Estados Unidos e é uma autora conhecida mundialmente, né, por livros como O Poder da Bruxa o amor mágico ela foi na OPRA algumas vezes falar sobre bruxaria, então foi uma pessoa que ela foi uma precursora né, da bruxaria, não é wicana né, ela segue a bruxaria tradicional mas ela desmistificou muito né, foi uma precursora em, em trazer essa onda de bruxaria que hoje as pessoas conhecem, e ela tem muito essa coisa da paranormalidade, do psiquismo do contato com os mortos né, foi a pessoa que me ajudou a lidar né, com essa parte, né, a desenvolver esse lado e isso mostra muito, assim mostrou para mim que se a gente tiver ali disciplina, dedicação né, e você colocar como objetivo, você consegue desenvolver seus dons, sua capacidade mágica né, e por aí vai.
1: Se você te pudesse agora indicar uma leitura, um filme para que as pessoas pudessem começar a, a se interar melhor com este mundo uhum. da bruxaria, além de conhecer todo o teu trabalho, o teu tempo, o teu site, teu, as redes sociais, uhum. que você forma né, pessoas o que, que você indica?
2: Então, livro, eu indicaria o dela mesmo, o Poder da Bruxa, né? é o The Power of the Witch, é um livro que assim, é, ela mostra sobre bruxaria de um modo que não é cansativo que não é maçante, uhum. ela mostra de um modo, do ponto de vista de uma mulher que tem suas filhas para criar e que tá tentando se dar bem na função de esposa mãe, bruxa né amiga e tentando -se equilibrar a vida dela né, e, e aprendendo a lidar com o próprio poder, então ela, ela mostra sobre essa perspectiva né a magia, ensinando feitiços falando sobre deuses, mostrando né, um pouco sobre como a religião vem da, da antiguidade, dos celtas, então ela vai discorrendo com bastante leveza. E já sobre filmes, né, eu acho que As Brumas de Avalon é, é marcante né, também, porque pela cultura mostra... celta, né? Exato, a coisa da cultura celta, e acho que um, um mais moderninho, da magia sedução também é interessante, Magia né? e
1: sedução?
2: Da magia sedução. Da magia a sedução. Da magia, a a magia, sedução. sedução é. é, com a Sandra Bullock e a Nicole Kidman, né? E é uhum. bem legal, são duas primas ali que tem as tias como bruxas e daí elas lidam com encantamento, com ervas, né? Uma coisa mais moderninha, né? Eu peguei um uhum. mais ligado à cultura celta, Sim. né? E o outro mais contemporâneo. É, <risos> é
1: bem interessante, né? A gente a gente fala mais de do feminino na bruxaria ou o masculino também está começando a, a ter outro olhar?
2: Então, depende muito da tradição. né Você é? pega uma tradição diânica, de, de wicca, né? o dianismo, ele vai pender mais para o lado feminino colocando a deusa como figura principal dos seus cultos e o deus como uma figura complementar, ele é filho e consorte da deusa, mas a deusa é a grande geradora, agora você pega traduções mais como a gardineriana, a alexandrina, ela já trabalha isso com uma noção de mais equilíbrio, de feminino e masculino na, num, num grau de igualdade, né, e é, eu sigo desse modo, porque uhum. eu acho as duas figuras importantíssimas, sol e lua, deus e deusa homem e mulher, a mulher também não gera sozinha, então eu acho que assim trabalhar esse equilíbrio pode ser uma coisa mais curadora na nossa sociedade né, do que se a gente tentar engrandecer a imagem somente do feminino e fazer aquilo que foi um cristianismo de saias também né? Então eu acho que não adianta a gente tentar curar uma coisa Criando um novo problema Criar uhum. a mácula do feminino Colocando ele num, num pé, assim, de repente Numa coisa estendida, né? Acima de tudo E a gente também diminuir o masculino Eu acho que as duas coisas têm a sua importância Têm os seus atributos, são complementares né? E precisam ser trabalhadas desse modo Então, por exemplo, nas tradições que eu sigo tanto a de bruxaria tradicional, que é a Cabot Tradition, como a de Wicca, que é a Wicca Eleusiana, a gente trabalha tudo num ponto de igualdade, feminino e masculino.
1: Sensacional.
2: <risos>
0: Eu tô muito obrigado mais uma vez Eu que agradeço. nosso convite aqui, por ter, vir, ter vindo aqui bater esse papo conosco, estreando o nosso podcast, é. né? O Vibecast, que é o podcast da Vibe Mundial FM. S espero trazer boa sorte, bons <risos> fluídos aí tá para vocês. Tempo, já Bom, você tá não tempo. tem erro, só coisas boas. Ah, obrigado. <risos> ah, não, você é o bruxo master, então tem que fazer coisas boas pra Energia gente. Energia é tudo! <risos> Bom, pessoal, você. Olha. Fique sempre ligado aqui no nosso canal porque teremos sempre, toda semana, novidades, dicas interessantes, entrevistados, entrevistas maravilhosas, com temas variados, tudo que acontece na Vibe Mundial FM, você vai conferir aqui também em nosso canal, nosso Vibecast, aqui, que é o podcast da Vibe Mundial FM. Lembrando, Sabira sempre aqui... A frequência nossa do FM 95,7 no AM 660. E se você quiser falar, você quiser acompanhar o Edu mais uma vez, quero deixar claro aqui que ele está conosco toda quinta-feira, nos 95,7 a 1 e 30 da tarde, com o programa mais uma vez.
2: Universo e você.
0: Universo e você. E eu, a Samira, estamos sempre na vibe, né, Samira?
1: Estamos aqui, na <risos> vibe mundial. <risos> Jornal da Boa Notícia, mundial e você. Durante toda a programação, a gente está entrando ao vivo com vocês.
0: Então, Vibecast, você ouviu o Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Estaremos de volta na próxima semana com mais dicas interessantes, com mais entrevistas, e assuntos, temas muito legais, relevantes para você. Grande abraço e até a próxima.
1: Um abraço a todos.